2: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zwischentöne. Heute mit Marietta Schwarz und mein Gast ist die Staudengärtnerin und Gartengestalterin Fiene Molz, die mit ihrem Mann am Rödelsee in der Nähe von Würzburg eine kleine, feine Staudengärtnerei betreibt. Der Frühling steht ja in den Startlöchern. Die Blätter an den Bäumen, die wollen raus, wenn sie es nicht schon sind. Und bei den Stauden, da sprießt jetzt auch frisches Grün aus dem Wurzelbereich nach oben, wenn man es mag, kann man sich darin sehr gut verlieren und das Weltgeschehen um einen herum vergessen, was viele Menschen in Pandemiezeiten ja auch schon vermehrt getan haben. Der Garten ist allerdings nicht nur eskapistischer Fluchtpunkt, denn da holt uns die Realität auch immer mehr ein. Trockenheit, lange Dürrephasen, dann wieder Starkregenereignisse, heftige Stürme. Der Klimawandel macht das Wetter zunehmend unberechenbar und er verändert auch unsere Gärten. Und die Grünflächen unserer Städte. Von einigen liebgewonnenen Blumen und Bäumen müssen wir uns da wahrscheinlich verabschieden. Auch darüber werden wir in den kommenden anderthalb Stunden sprechen. Fine Mols, herzlich willkommen. Leider nicht direkt bei mir im Studio, sondern zugeschaltet aus Würzburg. Guten Tag.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
2: Ist der Frühling bei Ihnen denn auch schon sichtbar im Anmarsch?
0: Ist er, absolut. Also jeden Tag ein Zipfelchen mehr. Es ist gerade ganz herrlich. Man merkt es in jeder Faser, morgens mit Vogelgezwitscher aufzuwachen. Jeden Tag spitzt irgendwo eine kleine grüne Ecke mehr aus dem Boden. Die Knospen an den Gehölzen werden immer dicker oder heute sind schon die ersten aufgeplatzt mit Blüten. Und die ersten Farbkleckse, die Krokusse sind schon wieder verblüht. Also es geht jetzt so richtig, richtig los, ja. Mhm. Und ist es für
2: Sie die schönste Jahreszeit?
0: Also jede Jahreszeit hat ihre Vorteile, ihre ähm, großartigen Momente. Der Frühling für den Gärtner, der ist so ein bisschen zweischneidig. Absolut fantastisch ist diese Energie, die da jetzt kommt. Und doch, ich finde ihn großartig. Ich bin jeden Morgen gerade sehr, sehr glücklich aufzustehen, rauszugehen. Und dieses Erwachen von der Natur wieder zu merken, man merkt, wie bei einem selber die Energien wieder plötzlich da sind, von denen vor drei Wochen noch keine Vorstellung war, dass sie überhaupt wieder mal zurückkommen könnten. Aber wir sind als Gärtner in dem Moment ewig gefordert, also jeder könnte mehrere Hände haben und die vielfältigen Arbeiten, die jetzt über uns hereinpurzeln, die sind einfach nicht schaffbar. Aber es ist jeden Tag, sieht man eben diesen Wachstum und der motiviert einen und deswegen hat man dann doch wieder, ja, kann man da immer gut weitermachen. Mhm.
2: Gibt es denn überhaupt eine Jahreszeit, wo man durchatmen kann, wenn man so einen Gartenbaubetrieb hat?
0: Also durchatmen sollte man immer können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich auf jeden Fall, egal wie stressig es ist, man seine Ruhemomente hat und die finden wir auch immer wieder. Denn das Genießen und das Wahrnehmen und das Erfahren von allem ist irgendwie eigentlich das, das Wichtigste an dem Ganzen. Aber ich denke mal so Richtung Sommer, die warmen Sommerabende, wenn man dann mal zum Sitzen kommt, die Herbstzeit, in der man in Farben und, und in Pflanzenmeeren schwelgen kann und natürlich im Winter normalerweise, wenn dann diese Ruhezeit ist. Ich komme mir immer vor ein bisschen wie dieser Frederik, diese Maus, die über das Jahr die verschiedenen Dinge sammelt. Und im Winter hat man diese Ruhephase, in der man dann aus den Bildern und Eindrücken, die man über das Jahr gesammelt hat, schöpfen kann. Also Winter wahrscheinlich eher die ruhigste mhm. Phase.
2: Ja, und die Bilder, die sind wahrscheinlich auch immer anders, ne? Jedes Jahr.
0: Die Bilder sind immer anders, ja. Über die Jahreszeiten und ähm, über die Jahre selbstverständlich auch. Das entwickelt sich ja.
2: Seit Mitte März haben Sie ja auch wieder mit dem Versandhandel begonnen. Was ist denn da momentan besonders beliebt bei den Kunden? Zeichnet sich das schon ab?
0: Nein, das kann man so gar nicht sagen. Also der Versand... Da kommen ja von überall her die Bestellungen. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Manche suchen ganz gezielt Besonderheiten bei uns raus. Andere greifen auf vorkonzipierte Staudenpakete von uns zurück, wo eine kleine Komplettlösung für ein kleines Beet möglich ist. Nee, es ist eigentlich alles dabei für jeden.
2: Und diese Babypflanzen, die
0: Sie jetzt verkaufen, die haben Sie im Winter
2: vorgezogen? Im beheizten Gewächshaus oder wie geht das? Nein,
0: nein. also wir, wir haben eine Staudengärtnerei und in der, so wie wir unsere Gärtnerei führen, brauchen wir eigentlich fast keine Energie von außen. Unsere Pflanzen stehen zu 90 Prozent draußen im Freiland, die sind abgehärtet. Stauden sind Pflanzen, die mehrjährig sind, die ziehen jedes Jahr ein, verschwinden sozusagen in der Erde. Alles, was oberirdisch ist, stirbt ab. Und jede Pflanze hat so ihre Eigenheit, ihr, ihr eigenes Überwinterungsorgan, in dem sie Energie speichert, mit der sie überwintert und dann im Frühjahr eben jetzt dann peu à peu wieder austreiben. Und unsere Pflanzen, die stehen draußen und ähm, sind gar keine Babypflanzen. Man sieht sie nur noch gerade nicht. Sie sind in diesen braunen Töpfen drinnen. Es, es sieht gerade alles sehr, sehr erdig aus. Aber in ihnen steckt die geballte Kraft und wie gesagt, jeden Tag mehr mit entsprechenden Feuchtigkeit und Sonnenlicht wachsen diese Kerle heran. Und es ist unvorstellbar, aber Mitte August gibt es Kandidaten, die werden in diesen kleinen Neunertöpfchen bis zu zwei Meter hoch. Und die stecken Hm. da jetzt auch drinnen, aber man sieht sie nicht. Das sind keine Babypflanzen. Mhm.
2: Sie sind ja mit dieser Gärtnerei vor fünf Jahren, glaube ich, umgezogen aus dem Odenwald nach Unterfranken. Als ich bei Ihnen zu Besuch war, sah es jetzt nicht gerade wie ein erst fünf Jahre alter Garten aus, auch wenn es jetzt noch nicht total gesprießt hat. Aber ist das vielleicht auch so diese Qualität von Stauden, dass die relativ schnell so ein geschlossenes Bild herstellen, wenn
0: man es richtig anstellt? Ganz genau. Das ist das große Geschenk mit den Stauden, dass man, wenn man weiß, was man für ein Bild am Ende haben möchte, sehr, sehr schnell zu einem sehr schönen Bild kommen kann. Die Gehölze, die brauchen wesentlich länger. Die geben natürlich dem Ganzen Rückgrat, aber das braucht Zeit und die kriegen sie auch. Das muss man vorher einfach mit einplanen. Aber mit den Stauden kann man wirklich sehr schnell zu einem sehr, sehr schönen Erfolgsergebnis kommen.
1: Mhm.
2: Jeder. Jeder. Ja, ja. Sie haben sich eben auch schon so ein bisschen gewehrt. Und ich glaube, als wir äh, uns bei Ihnen im Garten gesehen haben, auch so gegen diese Frage nach den Moden, also bestimmte Farben oder bestimmte Sorten. Also wenn ich mal an meine Kindheit, so in den 70er, 80er Jahren zurückdenke, da gab es zumindest im Garten meiner Eltern jetzt nicht sowas wie Gräser und Fahne. Mhm. Das ist schon etwas, was so eine etwas nicht ganz neue, aber sage ich mal, eine Entwicklung vielleicht so der letzten zwei, drei Jahrzehnte ist, oder?
0: Ja, das kann man bestimmt so sagen. Also Gräser, denke ich, waren schon schon immer so mit dabei. Ich habe auch, als ich mit dem Gärtnern angefangen habe, nicht wirklich einen Bezug zu Gräsern gehabt. Die mussten halt auch mal mit rein, aber ich habe nicht so den Sinn für die Schönheit von ihnen gesehen oder den, den, den Zweck der Verwendung. Jetzt kann ich mir Beete ohne Gräser so gut wie fast gar nicht mehr vorstellen. Die haben ihre ganz besondere Eigenheit, die lassen einen einerseits die Jahreszeiten auch ganz deutlich spüren. Sie sind sehr, sehr lange da und man kann einfach ein sehr, sehr schönes Grundlayer in diese Pflanzungen reinlegen. Und es gibt ein unglaublich natürlichen, natürliches Bild mit den Gräsern.
2: Mhm. Und wie, wie kann man die Jahreszeiten bei den Gräsern sehen? Was meinen
0: Sie da? Naja, sie treiben jetzt aus. Einfach grasig, frisch, grün, voller Energie. Und es gibt dann einige, die schon im, dann entweder anfangen zu blühen und jetzt auch schon blühen mit den ersten Frühlingszwiebeln. Wunderschöne Bilder abgeben, Kopfgräser zum Beispiel und später gibt es Gräser, die einfach wunderschöne Blattzeichnungen oder Blattfärbungen schon haben und mit der Wärme und in den Herbst hinein sich dann komplett verfärben und dann nochmal ein unglaubliches Schauspiel abliefern. Jetzt über den Winter hinweg hat man jeder, der mit der Bahn unterwegs ist oder sowas, im Gegenlicht diese grasigen Strukturen, die sind ohne Licht sind sie fahl, aber sobald die Sonne reinleuchtet, strahlen die und leuchten die und sind. Eben den ganzen Herbst durch und auch lange in den Winter rein sind die einfach unglaubliche Lichtfänger. Mhm. Und das ist ganz toll, damit zu spielen auch. Ja,
2: schönes Bild. So habe ich das noch nie gesehen. Dass so ein Gras auch Licht fängt und abgibt dann auch wieder. Genau, ja.
0: Das machen die ganz intensiv.
2: Wo Sie diesen Begriff der Natürlichkeit eben schon so äh, ins Spiel gebracht haben. Wir haben ja derzeit nicht die große Zeit der Exotik, sage ich mal. So Künstlichkeit ist glaube ich, in vielen Bereichen, äh, nicht nur im Garten, aber eben auch da nicht so angesagt. Auch das war mal anders, würde ich sagen, wenn man so an Farben denkt, die man früher im Garten hatte oder an edle Rosen, die je veredelter sie waren, desto vorzeigbarer vielleicht auch waren. Insgesamt versucht man ja dann doch eher, so der Natur und der Wildnis näher zu kommen im Garten. Oder sagen wir mal so im Staudengarten.
0: Also ich denke mal, es gibt alles, wie es heutzutage alle Moden gibt. Jeder macht das nach seiner Manier und nach seinem Geschmack. Aber definitiv ist das gerade ein großer, nicht nur Trend, sondern das ist der Zeitgeist, auf jeden Fall. Das hat sich die letzten 15, 20 Jahre sehr, sehr stark dahin entwickelt. Man arbeitet viel mit dem Hintergrundwissen von natürlichen Pflanzenbildern, von Vegetationen, die man irgendwo gesehen hat und versucht, diese Bilder umzusetzen. Und auch diese Pflanzengemeinschaften, die Pflanzen so zusammenzusetzen, dass sie so funktionieren wie eine normale Vegetation. Wie
2: viel Quadratmeter haben
0: Sie? Es ist ein knapper Hektar.
2: Ein Hektar. Und Sie haben das ja so verquickt mit einer Gartengestaltung auch. Also es ist eine Gärtnerei, Ich weiß jetzt nicht, ob man dazu Schaugarten sagen würde, aber sie ist umgeben auch von einem angelegten Garten.
0: Naja, wir leben in diesem Garten. Die Gärtnerei ist unser Leben. Insofern ähm, verbindet sich da alles. Und äh, wir müssen diese Pflanzen, die neu für uns sind, auspflanzen. Wir, Wir wollen damit experimentieren. Wir wollen selber diese Dinge ausprobieren, um zu sehen, ob die funktionieren, ob die Garten tauglich sind, ob die für Kunden oder öffentliche Anlagen geeignet sind und auch, welche Bilder man mit ihnen kreieren kann, wie sie sich verhalten von ihrem Wachstum her. Und wir sehen unsere Pflanzen in den Töpfen. Die Produktion finde ich immer wie, wie ein Malkasten. Das ist unser Material, mit dem wir arbeiten können. Und das muss man natürlich sehr gut kennen. Und wir haben da größte Freude daran, das eben selbst auszuprobieren und deswegen ist das Grundstück eigentlich schon wieder fast (lacht) zu. Frau Molz,
2: wir spielen an dieser Stelle mal einen ersten Titel von Ihrer Musikliste. Ist ein Ausflug in die 90er Jahre, die große Zeit des Trip-Hop, Portishead, Massive Attack Tricky und dann gab es auch noch More Chiba, eine Band aus London, die 1998 ihr zweites Album Big Calm rausbrachte und Sie haben sich den Titel Over and Over gewünscht. Wir können gleich nach der Musik darüber sprechen, warum Sie das ausgewählt haben. Wir hören erst mal rein.
1: deep. Like to meet a human who makes it all seem clear To work out all these cycles and why I'm standing here I'm falling over and over and over and over again
2: Mochiba Over and Over aus dem Album Big kam und gewünscht hat sich das fine Molz Staudengärtnerin aus Franken heute zu Gast in den Zwischentönen Frau Molz was hat es denn mit dieser Musik auf sich wann haben sie die gehört
0: die habe ich im Prinzip meine ganze Abi-Phase und danach gehört. Das hat mich schwer begleitet, Moshiba, Auch andere Musik aus dieser Zeit? Hop, ja. Aber die kann ich jetzt nicht mehr hören. Mhm. Aber Moshiba, die geht immer noch. Die finde ich immer noch fantastisch. Diese Gärtnerei,
2: die Sie am Rödelsee neu aufgebaut haben, die ich ja auch besuchen durfte, ist gar nicht so weit weg von Ihrer Heimatstadt Erlangen. Für Sie war es aber jetzt auch nicht von Anfang an klar, dass Sie diesen Beruf erlernen, oder?
0: Nee, das hatte ich eigentlich gar nicht im Kopf. Das kam recht spontan eigentlich, dass ich Staudengärtnerin geworden bin. Ich habe mich zwar schon immer, war es normal, mit Pflanzen umgeben zu sein, in unserem Garten zu Hause bei meinen Eltern. Der war sehr geprägt von Stauden, vielen Rosen. Auch bei den Großeltern war der klassische Hausgarten und bei den anderen der Schrebergarten mit dem vielen Gemüse vorhanden. Also ich bin schon immer damit so umgeben gewesen. Ich habe auch mit 14, glaube ich, zum ersten Mal in Nachbarort in der Gärtnerei, in der Staudengärtnerei gejobbt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt dachte, das wird mein Beruf. Ich hatte tatsächlich eine Schulfreundin, für die war das in der 6. 7. Klasse sonnenklar. Sie wird Staudengärtnerei. Wow, das, wirklich? Ja, ich fand das total abgedreht, dass man da so festgelegt schon sein kann. Hat sie nee, äh, es gemacht? <lacht> Ist es geworden, ja, aber mhm. sie hat einen sehr steinigen Weg, komischerweise, in der Beziehung hingelegt. Mhm. Ich bin da dann viel direkter durchgestartet auf
2: einmal. ja. Um nochmal auf diesen elterlichen Garten zurückzukommen, glauben Sie, dass das Sie geprägt hat? Also als Kind ist man ja nicht unbedingt so empfänglich für, ich sag mal, besondere Rosen. Sie haben zwar gerade das Gegenbeispiel von Ihrer Schulfreundin erzählt, aber ja, Das ist ja doch eigentlich so, man hat das um sich herum, aber man nimmt es vielleicht gar nicht so bewusst wahr.
0: Nein, man nimmt es überhaupt nicht bewusst wahr. Ich habe mich damit gerne beschäftigt, Blumensträuse gemacht und solche Geschichten, aber ich hätte da jetzt nie drüber nachgedacht, in die Richtung was beruflich zu machen. Man merkt seine Prägungen, kann man ja auch erst im Nachhinein beurteilen, sagen, das war jetzt irgendwie ein Auslöser. Ich würde sagen, bei mir war das ein Konglomerat verschiedener Dinge. Wir sind eigentlich immer in den Urlaub mit dem Booten unterwegs gewesen, mit Kajaks, mein Papa ist ein Kajakfahrer und sind da quer durch Südeuropa gekommen im Lauf meiner Jugend, auch später dann alleine mit ihm auf schwereren Wildbächen unterwegs auf Korsika oder in den Alpen und diese Natureindrücke zusammen. Die merke ich jetzt, wenn ich mit den Pflanzen arbeite, dass die mich nachhaltig geprägt haben, dass ich davon Pflanzenbilder in mir trage oder auch Ideen kriege, wenn ich die Pflanzen sehe, warum sie so sind, wie sie sind, weil ich den Standort ihrer Naturräume kennenlernen durfte. Und das würde ich sagen, das hat insgesamt mich geprägt.
2: Also Bilder von Landschaften, ja? Nicht Bilder von historischen Gärten.
0: Auf keinen Fall historische Gärten, nein, die finde ich eher langweilig. Also ich finde sie interessant so zu betrachten, aber es ist eher wie für mich ein Kunstwerk, zu dem ich jetzt nicht so den direkten Bezug habe. Wenn ich mich mit der Geschichte des Ortes, des Gebäudes, des ganzen Gartens beschäftige, dann dann wird er lebendig, aber jetzt so sind es für mich Relikte aus einer anderen Zeit. Also ich persönlich kann damit nicht so viel anfangen, ich finde sie schön, aber ich hätte jetzt nicht so Interesse, das nachzuempfinden.
2: Wenn Sie so sagen, dass die Landschaften Sie geprägt haben, kann man dann auch
0: sagen, Landschaftsräume? Sicherlich, klar. Alles eigentlich. Das kann ein ganz kleines Eckchen irgendwo sein, eine Steinritze mit etwas Speziellen drin oder die Gänselblümchen-Ecke in einem Vorgarten. Ist, ist auch ein so Raum. Ganz großen, für mich schon, ja. Ah, ja.
2: ja. Mhm. Ja, ich frage auch deshalb so nach, weil Sie ja auch mal, bevor Sie sich so dann ganz dieser Staudengärtnerei hingegeben haben, überlegt haben, in einen anderen Bereich zu gehen, der auch mit Räumen zu tun hat, nämlich Restauration.
0: Ja, mich hat Kunst immer fasziniert oder, oder beschäftigt. Grundsätzlich brauche ich sehr, sehr viel Farbe um mich herum in meinem Leben und ich habe mich jetzt nicht als die geborene Künstlerin gefühlt, um an der Kunstakademie Kunst zu studieren. Das fand ich zu vermessen. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich möchte auf jeden Fall mit beiden Füßen auf dem Boden stehen können und sicher mich selbst versorgen können. Deswegen war ich da auch nicht cool genug, um irgendwie einfach in die Kunst zu gehen. Und äh, fand Restauration wahnsinnig spannend, auch dieses Handwerkliche. Aber zu der Zeit konnte man da nicht einfach reinschnuppern und sich auf sechs Jahre Ausbildung festzulegen. Das war mir dann zu verpflichten. Da war ich dann nicht sicher, ob das dann wirklich das ist, wo ich Mhm. hin will.
2: Ja, das Handwerkliche ist ja auch das, was Sie jetzt eben ganz stark betreiben. Aber es gab ja auch noch so ein Studium, das Sie auf Ihre Ausbildung draufgesetzt haben. Was war der Beweggrund? Das ist ja sozusagen das Akademische, ist ja dann nochmal wirklich was ganz anderes. Also wollten Sie mittelfristig weg aus der Praxis?
0: Nein, der, der Kreis, der hat sich irgendwie zweimal gedreht im Prinzip hatte ich nach meinem Abitur eine bisschen Reisephase und war eben auch nochmal in Neuseeland gewesen und habe mich losgelöst von alten Dingen, Freundschaften oder alten Liebesbeziehungen und den Kopf frei bekommen und gesucht, wo ich hin möchte. Und dabei ist eigentlich der Wunsch ganz klar geworden, dass ich mit der Natur künstlerisch arbeiten will und dachte, ich gehe in die Landschaftsarchitektur. Und zu der damaligen Zeit benötigte man für die Diplomstudiengänge noch Vorpraktika. Und so bin ich wieder in der Staudengärtnerei von meinen ähm, Ferienjobs gelandet und habe mich beim Arbeiten dermaßen in diese Stauden verliebt, die da im Sommer vor sich hingeblüht haben und jeden Tag aufs Neue. dachte ich mir, das kann überhaupt nicht sein, ob ich jetzt da irgendwie krank bin oder so, aber es war wirklich immer dieses Verliebtsein-Gefühl, wenn man wieder was Neues entdeckt hatte. Und irgendwann dachte ich mir, wieso soll ich mich jetzt eigentlich in so einen Hörsaal reinsetzen? Was will ich da eigentlich? Eigentlich will ich viel, viel mehr über diese wunderbaren Geschöpfe kennenlernen. Und dann hatte ich das große, große Glück, dass mein damaliger Chef mir dann einen Ausbildungsplatz ermöglicht hat. Der war eigentlich schon voll. Und so bin ich da eben in in die Staudengärtnerei reingerutscht und bin danach dann meinem damaligen Freund gefolgt in eine Baumschule, der dort gearbeitet hat, habe da dann mitgemacht. Fand es auch super spannend, weil ich dachte, es gibt ja nicht nur die Stauden, aber vor allem. Und habe mich noch mit den Gehölzen, die hatten viele Rosen beschäftigt. Aber der Job dort war für mich körperlich zu anstrengend. Ich habe leider eine sehr nachhaltige, schlimme Entzündung in meinem meinem Daumengelenk bekommen und die Ärzte haben mir abgeraten oder gesagt, ich kann eigentlich gar nicht mehr gärtnern. Und dann saß ich da und dachte mir, jetzt, jetzt sitze ich da ziemlich verloren mit all meinem gärtnerischen Wissen und habe mich daran erinnert, dass ich ja mal diese Architektur auch interessant fand. Und bin deswegen dann eigentlich zu der Landschaftsarchitektur gekommen und hatte den großen Wunsch und das Bedürfnis, da dann endlich mich mehr damit beschäftigen zu können, wie man Pflanzen, wie man diese Stauden sinnvoll verwendet, damit man eben aus diesen Einzelgeschöpfen Bilder und funktionierende Pflanzungen machen kann. Mhm.
2: Irgendwann haben Sie ja dann auch Ihren äh, jetzigen Mann getroffen, Till Hoffmann, mit dem Sie die Staudengärtnerei Zusammen betreiben? Also mal so gesagt, ja, ohne die Liebe gäbe es diese Gärtnerei am Rödelsee dann wohl auch nicht, ne? Das ist
0: so, ja. <lacht> Wann war das? Wir haben uns schon lange gekannt, wir waren schon immer befreundet. Und 2003 ist die erste Frau von meinem Mann verstorben. Und ich war im Prinzip so Kondolenzbesuchen dort bin dann geblieben, immer öfter zum Pflegen der Kleingärtnerei, die da schon gegründet war. Die Kerstin hatte eine Staudengärtnerei im Odenwald angefangen, neben ihren drei kleinen Kindern zu der Zeit. Als Nebenerwerb, sie war auch Staudengärtnerin und diese kleine Gärtnerei stand eben verwaist auch da. Und mein Mann, der war der Headgardener zu der Zeit in Weinheim im Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof. Und hat im Nebenerwerb in der Gärtnerei gearbeitet. Und es war einfach die Frage, löst man diese Gärtnerei auf oder macht man sie weiter? Und zu der Zeit hatte sich bei uns schon ein kleines Pflänzchen ähm, entwickelt. Und ich bin regelmäßig ja gekommen und danach bin ich dann drei Tage oder vier Tage an meinem Studienort gewesen oder drei oder vier Tage in der Gärtnerei und habe immer versucht, so viel wie möglich zu vermehren und da Input zu geben, sodass sie eben am Leben geblieben ist.
2: Wir hören jetzt Gotan Project Epoca aus dem Album La Revanca del Tango und nach den Nachrichten geht es weiter mit den Zwischentönen und meinem Gast, der Staudengärtnerin Fine Molz. Wollen Sie noch kurz was zu dem Titel sagen?
0: Nun oh Gott, diese Musik, die gehört einfach zu unserem Beziehungsanfang. Ich habe ähm, einen Mann mit drei Kindern oder drei Kinder geerbt und natürlich ist da diese Musik genau die richtige, die kam auch zu der Zeit in, in mein Leben. Und sie dieses Hin und Her, lässt man sich darauf ein, ähm, wird man jetzt Architektin, geht man irgendwie ins Ausland, macht man Objektplanung oder werde ich wieder Staudengärtnerin? Das wusste ich gar nicht, ob ich das geringschätzig fand zu der Zeit. Aber ähm, ich habe mich für die Liebe, die Stauden und das Leben entschieden und das ist der perfekte Weg.
2: Und noch mal herzlich willkommen zu den Zwischentönen zum zweiten Teil. Ich bin Marietta Schwarz und zu Gast ist heute Fine Molz, Staudengärtnerin und Landschaftsplanerin. Wir haben schon über den Betrieb im Rödelsee in Unterfranken gesprochen. Ein Betrieb, der nicht nur Privatleute, sondern auch Kommunen berät. Das öffentliche Grün ist ja auch im Wandel begriffen. Weg von den pflegeintensiven einjährigen Bepflanzungen hin zu mehrjährigen, robusten Sorten. Uh, über diese Veränderung des öffentlichen Raumes wollen wir auch gleich sprechen. Erstmal aber Fine Molls, ein Titel von ihrer Wunschliste, nämlich Je veux von Saz.
1: J'en ferai quoi? Pap, pa, la, pap, pa, à pa, Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pap, pa, à la.
2: Je veux von Sass gewünscht, hat sich das Fine Molls, Staudenspezialistin mit eigener Gärtnerei, die sie zusammen mit ihrem Mann Till Hoffmann in Rödelsee in Unterfranken betreibt. Frau Molls, je veux, was hat es denn mit diesem Titel auf sich?
0: Also diese Musik, die haut einem einfach so die Energie rein. Ich finde die großartig, gerade eben wieder. Ähm, ich bin über Zufälle mit meinen Schwestern auf einem Konzert in Nürnberg gelandet gewesen und hatte keine Ahnung, wer Sass ist und mich hat dieses Konzert total geflasht und danach hatte ich eine CD bei mir im Auto und war unterwegs zum siebten Mal mit dem Versuch, ein Kind zu kriegen und ähm, jedes Mal, wenn ich da unterwegs habe, habe ich diese ganze CD gehört und die hat mir immer so viel Mut gegeben, sozusagen mit dem Fuß aufzustampfen und zu sagen, okay, go for it und auch jetzt, je veux, ja, und ich glaube auch jetzt nochmal, als ich das Stück gehört habe, dieser Umzug mit unserer Gärtnerei zu sagen, komm, wir machen das jetzt, wir haben nichts zu verlieren, wir gehen diesen Weg, das ist unser Weg und das klappt und das hat mir unglaublich viel Power und Kraft gegeben und ich finde es toll, wie sie so mit recht reduzierten Mitteln da unglaublich viel rüberbringt.
2: Haben Sie mir nicht auch erzählt, als ich bei Ihnen war, dass Ihre Tochter diese Musik inzwischen auch liebt?
0: Ja, genau. Ich habe sie jetzt sehr lange nicht gehört und neulich auf einer Autofahrt dann zum ersten Mal wieder rausgekramt, aufgelegt und sie hat es zum ersten Mal gehört und seitdem will sie es permanent hören. Ja.
2: (lacht) Ja, diese Tochter gibt es also inzwischen. Mag die denn das Treiben in der Gärtnerei? Macht die
0: vielleicht sogar mit? Sie ist ein Gärtnerkind. Sie ist da drin groß geworden. glaube Ich mit drei Wochen war sie das erste Mal draußen. Seitdem ist sie immer dabei. Ich glaube, für sie gibt es nichts anderes. Das ist für sie ganz normal, da zu leben, in diesem Gewusel von Mitarbeitern, in diesem Jahreszeitenverlauf. Ja, ich glaube, sie hat eine sehr gute Kindheit.
2: Und was, Fine äh, Molls, bedeutet Ihnen das Gärtnern? Also Sie haben ja schon verschiedene Sachen gesagt. Sie haben vom Malkasten gesprochen, Sie haben von den Farben gesprochen, dass Sie, ich glaube, irgendwie mit beiden Füßen immer auf der Erde stehen wollten. Aber wenn Sie so morgens aufstehen und sich in diesen Stauden bewegen, also was gibt es Ihnen?
0: Das Erfüllende daran ist, dass man einfach mit seinen Händen und ganz wenig Mitteln etwas schaffen kann. Man braucht nichts und bekommt damit ganz viel. Aus einem Samenkorn kann eine zwei Meter große Pflanze heranwachsen. Aus einer einzigen Pflanze, die ich gepflanzt habe, kann ich Stecklinge nehmen, sie zerteilen und kann einen ganzen Bestand aufbauen. Und das ist einfach eine Arbeit, die einen sehr glücklich macht und befriedigt. Und es ist eine sehr positive Arbeit. Sie ist eigentlich immer positiv. Man hat zwar auch sehr viele Rückschläge, es funktioniert nicht immer alles. Manches geht ein, manches lässt sich nicht so kultivieren, wie man sich es gedacht hat. Man muss ausprobieren, man muss Geduld mitbringen und es gibt so viele Herangehensweisen, so unglaublich viele verschiedene Wege, die man dabei gehen kann und deswegen bleibt es ein unglaublich spannender Beruf und da reicht ein normales Leben nicht aus dafür.
2: Ich habe vorhin ja auch diesen Begriff Eskapismus äh, gleich schon in der Moderation eingeführt. Es ist so etwas, wo ich mich immer frage, ob das auch eine Abkehr vom Weltgeschehen ist? Also ist es
0: nicht auch ein Rückzug? Ich denke, es ist beides. Also einmal setzt man sich mit den Dingen auseinander, die gerade gegeben sind. Also wir sind ganz direkt in dem Klimawandelgeschehen drinnen. Für uns gibt es den. Wir können den nicht runterreden oder verstecken, sondern wir müssen mit ihm jetzt leben. Wir müssen mit ihm arbeiten. Wir spüren ihn jeden Tag. Also somit sind wir absolut in der Gegenwart. Also wir können uns nicht vor einem gewissen Weltgeschehen ähm, verstecken. Also wir leben auch mit der Arbeit, die wir machen, immer extrem im Moment. Wir müssen immer sehr flexibel sein und auf, auf alle Einflüsse um uns herum eingehen können. Ähm, und andererseits, ja natürlich, man schafft sich seinen Raum. Man schafft sich seinen, kann sich einen Rückzugsraum schaffen. Man, kann sich seinen Wohlfühlraum schaffen, jeder zu Hause in seinem seinem Bereich und natürlich auch im im kommunalen Bereich kann man einfach gute Orte für die Menschen schaffen, die Erholung bieten oder auch einfach ähm, allgemein wichtig sind zur Kontemplation. Die Gärtnerei, die sie betreiben, wendet sich ja nicht nur an die
2: Privatkunden. Die können da natürlich auch bestellen und hinkommen und so, aber sie beraten auch Kommunen. Das ist ja vielleicht auch mal wert, da einen Blick drauf zu werfen, wie es eigentlich bei uns in den Städten aussieht. Wir haben da ja auch in allen Städten Grünanlagen. Wir haben Abstandsgrün, heißt es, glaube ich. Wir haben irgendwie eine Straßenrandbepflanzung, wir haben Bäume in den Städten. Ist ja sowas, was man viele von uns gar nicht so aktiv wahrnehmen, wie es da eigentlich aussieht. Also da hat sich eine Menge verändert, ne?
0: Ja, da hat sich sehr viel verändert. Und das ist auch absolut positiv zu bewerten, dass es gerade da ganz, ganz, ganz viel im Umschwung und die ganzen Hochschulen arbeiten daran, dass da einfach neue, tolle Ideen umgesetzt werden können. Ja, also ich greife nochmal so ein altes Bild auf. Wenn ich an grün in Städten
2: denke... Dann denke ich an zwei Varianten. Einmal irgendwie so den achteckigen Waschbetontrog, der lieblos bepflanzt ist mit Cotonjaster. Und dann gibt es aber auch diese wahnsinnig, oder gab es diese wahnsinnig aufwendigen Bepflanzungen, zum Beispiel von einem Verkehrskreisel mit so Einjährigen, also mit so Begonien oder Petunien oder sowas, vielleicht auch noch so in der Form von Sonnenuhr oder so bepflanzt, Hauptsache es blüht üppig. Also das ist auf jeden Fall rückläufig, ne?
0: Das ist rückläufig, ja, denn der Wechselflor, der ist einfach sehr kostspielig. Man muss das Wechselflor heißt vor, das, ja? Wechselflor ist es ja, weil er wird im Prinzip dreimal im Jahr gewechselt. Und ähm, die Kosten dafür sind natürlich schon immens. Man braucht aber auch die richtigen Leute, die das dann entsprechend pflanzen können. Wenn das Ganze von jemandem gut geplant ist und ein schönes Farbkonzept hat, dann kann das ja auch ganz herrlich sein, dann hat es ja auch einen gewissen Ausstrahlungskraft und ist fantastisch. Auf den Garten schauen sieht man es ja auch. Aber im öffentlichen Grün ist es natürlich sinnvoll, wenn man da nachhaltiger rangeht und sich Pflegekonzepte überlegt, die mit weniger Einsatz, also pflegeextensiver sind, mit weniger Pflege vor, also funktionieren. Und in sich aber trotzdem ein stimmiges Pflanzbild dann abgeben. Ist der Wechselflur, das ist ein tolles Wort,
2: <lacht> ist der denn im Sinne von Biodiversität lebendig oder eher tot? Naja, jede also Pflanze geht, ist Läuft lebendig. da was mit Insekten es und
0: so weiter? Natürlich gehen an die Stiefmütterchen, und an die Feilchen gehen auch die, die Bienen dran, selbstverständlich, natürlich. Und unter Umständen blüht in dem Moment da sogar viel, viel mehr. Und die Bienen können da viel mehr von haben, als wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Wildstaudenpflanzung habe, die zu dem Zeitpunkt halt noch gar nicht blüht.
2: Ja, Ja. stimmt. Das ist ja sozusagen das Phänomen, dass dann monatelang diese
0: Blumen wirklich durchblühen. ne? Ganz genau. Also... Ein Schwarz-Weiß-Denken in der Beziehung finde ich immer sehr anstrengend. Ich finde, alles hat so seine Berechtigung. Der Cotionaster, über den muss man streiten, aber sogar der hat manchmal vielleicht seine Berechtigung. Hat ja auch gut funktioniert, also sonst würden die ja nicht heute noch drin sitzen. Aber das optische Erscheinungsbild ist halt eine andere Frage. Also Funktionen und Optik sind ja zwei verschiedene Planeten. Das muss ja nicht miteinander zusammengehen. Aber hm. es ist natürlich perfekt, wenn, wenn beides zusammen hm. was Schönes ergibt. Was ich mir vorstellen könnte, aber da, da müssen Sie mich korrigieren, falls das
2: falsch ist, dass man mit so einer Bepflanzung von Einjährigen doch alles ziemlich unter Kontrolle halten kann. Ne? Also man legt etwas an in einer Jahreszeit und räumt es dann wieder ab.
0: Ja, Und sicher.
2: wenn man jetzt eine Staudenbepflanzung hat, wird es komplex, oder?
0: Einerseits wird es komplexer, aber andererseits, denke ich, muss man weniger tun. Also weil man kann es dann erstmal stehen lassen. Mhm. Man muss es nicht schon wieder nach drei Monaten abräumen. Also es ist schon wichtig, dass ein gewisses Know-how da ist, wenn man Staudenpflanzungen pflegen möchte. Das ist ähm, absolut korrekt, ja. Mhm.
2: Der Klimawandel macht den Städten auch zu schaffen. Viele Fachleute sagen, dass wir zum Beispiel künftig... Bäume, die klassischerweise in unseren Städten stehen, also Stadtbäume, dass wir die ersetzen müssen durch andere, die weniger Wasser verbrauchen. Wie sieht denn das in den Beeten aus? Ist das auch der Fall?
0: Also es ist so, Pflanzen, die Wasser verbrauchen, die geben auch Wasser wieder ab. Deswegen weiß ich nicht mit den Bäumen. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich denke, dass so viel Bäume wie möglich nötig sind in unseren Städten und so viel Grünschneisen wie möglich sinnvoll sind. Jede Rasen geben Feuchtigkeit ab. Jeder Grashalm gibt normalerweise wieder Feuchtigkeit ab, wenn er selber welche bekommt. Insofern denke ich, ist jeder Baum unbedingt erhaltenswert, der gesund ist in den Städten, weil er da eine großartige Aufgabe leistet und viel mehr für Transpiration sorgt als alles andere. Und Staudenpflanzungen können da auch dazu beitragen, zumindest kleinräumig natürlich dann da die Umgebung positiv zu beeinflussen. Aber diese Pflanzungen in den Bereichen werden meistens dahingehend optimiert, dass man natürlich Pflanzen verwendet, die mit sehr trockenen Standorten klarkommen, die dann auch wenig Wasser brauchen. Die haben dann meistens auch eine mineralische Mulchsticht obendrauf, die dann nochmal die Verdunstung zurückhält, denen die Pflanzen ein bisschen mehr Kapazität gibt, das Wasser zu halten, Also die geben nicht sehr viel Feuchtigkeit ab, dann auch diese Trockenpflanzungen.
2: Man braucht ja auch mehr Grünflächen dann eigentlich künftig in den Städten. Ne, Man braucht mehr Versickerungsflächen.
0: Die Nachfrage nach den Pflanzen ist, ist sowieso immens. Also natürlich, es gibt Fassadenbegrünungen, in denen auch sehr viele Stauden drinnen sitzen. Es gibt da wirklich ganz fantastische Techniken, die erfunden werden, was man machen kann, um in den Städten da... Pflanzen zum Wachsen zu bringen, aber es ist auch wirklich mit sehr viel Technik verbunden und mit Wissen verbunden und vor allen Dingen muss es Menschen geben, die sich dafür interessieren und die sich mit den Pflanzen auskennen, die das dann pflegen können. Also es wird viel, viel geplant, sehr gut geplant, aber wenn die Pflege dafür nicht da ist, dann geht es leider oftmals schief. Und eine große Schwierigkeit bei uns ist einfach, dass da die Töpfe auch gerade im öffentlichen Bereich getrennt sind. Also es wird für Planung Geld ausgegeben, es wird für die Umsetzung Geld ausgegeben und für die Pflege, das wird dann an irgendwie fachfremde Firmen vergeben. Das fällt in der Regel vollkommen hinten runter und damit hat dann einfach eine gute Pflanzung keine Chance, weil diese Pflege, die ist genauso wichtig wie das ganze vorher gedachte Konzept auch. Also mangelt es.
2: Bemerken Sie den Klimawandel denn auch in Ihrem eigenen Garten und in der Gärtnerei?
0: Ja, gerade ganz massiv. Also wir haben jetzt seit Wochen, gab es einmal jetzt im März einen Regen von acht Litern. Das ist überhaupt nichts. Also wir sind sowas vom im Minimum mit dem Regen. Also wir müssen unsere noch nicht ausgetriebenen Töpfe schon, gießen jetzt schon ein paar Mal mit dem Schlauch. Die Tulpen, die aus der Erde rauskommen, die sind gerade ganz mager und mini kleine Köpfchen drauf Ich hoffe, da wird man dieses Jahr überhaupt eine Blüte sehen können. Und wir haben Frost, also der Spätfrost, der Winter hat sich verändert. Es gibt nicht mehr diesen klassischen Winter im Januar oder Ende Dezember, Januar. Oftmals wird es dann im Februar kälter und wir haben jetzt den März bis auf eine Nacht, glaube ich, jede Nacht Minusgrade gehabt und müssen immer unsere Pflanzen schützen. Das ist Klimawandel bei uns schon, ja. Und dann die trockenen
2: Sommer eben auch. Also die Trockenheit ist ein großes Thema einfach, ne?
0: Trockenheit und zusätzlich noch Wind. Also der Wind, der hat auch, so wie das die Leute aus dem Ort sagen, die letzten Jahre extrem zugenommen und wir leben in einer permanenten Windschneise bei uns ja.
2: Heißt es denn eigentlich auch, dass man sich von bestimmten Staudensorten langfristig verabschieden muss, weil die einfach hier nicht mehr gut wachsen?
0: Also wir für uns an unserem Standort werden wahrscheinlich manche Pflanzen loslassen. Aber dieser Klimawandel, der findet ja sehr regional statt. Also ausgeprägt regional verändert sich da kleinräumig die Zustände. Was bei uns der der Phlox vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, weil er mehr Feuchtigkeit braucht und ihm die Strahlung bei uns zu stark ist, so kann er doch in einer anderen Region vielleicht im Allgäu immer noch wunderbar wachsen und da seine Aufgabe erfüllen. Ich denke, man kann sich jetzt nicht grundsätzlich von Pflanzen verabschieden. Jeder muss das vor Ort, regional mit dem Standort herausfinden, was bei ihm passt und in welchem Bereich man jetzt zu Hause ist und dann findet da schon ein Wandel statt. Aber bereitet Ihnen das auch Abschiedsschmerz? Bedingt, weil es gibt auch so viele andere Pflanzen, die dafür jetzt herrlich funktionieren und die neu sind und also das Leben geht weiter. Es verändert sich was, aber Veränderung hat ja auch immer was Positives. Mhm. Was kommt denn stattdessen? Also es gibt sehr viele salbei also viele Sachen aus dem Pannonischen Raum, aus dem mediterranen Raum, die bei uns gut wachsen, die jetzt hier Fuß fassen oder auch viele ähm, nordamerikanische Wildstau aus den Prärien, die wir bei uns anziehen, die hervorragend mit dem Klimawandel klarkommen und gerade das Spätsommer oder Sommerloch, wo unsere heimische Vegetation nichts mehr an Blütenreichtum liefert, da dann zu voller Blüte kommen.
2: Ja, da können wir gerne nach der Musik noch mal weiterreden über die Präriebepflanzung. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle mal J.J. Cale spielen, nicht den größten Hit Kokain von ihm, sondern sie haben sich gewünscht Don't Cry Sister, so ein sehr relaxter Blues-Song, wie man das auch kennt von J.J. Cale. Was verbinden Sie damit?
0: der gehört somit zu einer Zeit, in der ich sehr viel gereist bin und das so Road Movie mäßig dann dabei war. Und ja, finde ich einfach eine sehr gute Musik.
1: cry, it'll be alright in the morning, don't cry, sister cry, everything will be just fine, don't cry, sister cry, it'll be alright, I tell you no lie, don't cry, sister cry, don't do it, don't do it, when old man rough, knock on your door, you don't give no key, you just once more, you turn your life to misery.
2: Don't Cry Sister Cry von J.J. Kale, alter Song aus dem Jahr 1979, gewünscht von Fine Molz, die heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk ist. Dieser Begriff Präriestauden, der ist gerade schon gefallen. Was ist denn das eigentlich genau?
0: Prärie ist einfach der Begriff für Wiese. Also sind viele nordamerikanische Wildstauden, die vor allen Dingen im kontinentalen Klima dort wachsen, sind ähm, Stauden, die an extreme Trockenheit angepasst sind und sehr gut bei uns hier funktionieren.
2: Ich nenne jetzt noch einen Namen. Ja? Also diesen äh, stilprägenden Landschaftsgärtner, der da in den vergangenen Jahrzehnten viel mitgearbeitet hat, nämlich Piet Audolf ein Niederländer, der ja inzwischen ja auch irgendwie weltweit äh, Aufträge hat. Was hat der denn eigentlich bewegt in der Ästhetik?
0: Ja, also er hat es geschafft, dass diese Pflanzen auch nach ihrer Hauptattraktivität, dass sie auch sozusagen im, im struppigen, im toten Zustand noch attraktiv sind. Also er hat einfach angefangen, dass diese Wiesengesellschaften oder dass man wiesenartige Bilder kreiert hat und dass die einfach sehr, sehr lange gut aussehen, indem man die Pflanzen auch stehen lässt. Die Struktur der Pflanzen ist wichtig. Also es geht nicht mehr nur darum, dass sie als Einzelwesen was Schönes hermachen, eine schöne Einzelblüte haben, sondern die Gesamtkomposition ist wichtig. Da fängt es ja an, richtig kompliziert zu werden. Also dass man so
2: ein ein Beet oder eine Pflanze, eine Staude, nicht mehr nur betrachtet nach, aha, die blüht im Juli lila, äh, sondern die hat so eine kerzenartige äh, Blütenform oder eine Dolde oder die ist so ganz fein, sage ich mal, äh, kleinteilig und äh, das nächste ist dann, wie hoch ist sie und dann guckt man sich noch die Blätter an. Das ist ja ein Gestalten von Gärten, was ganz stark damit arbeitet, mit diesen Strukturen, ne?
0: Genau, also das ist aber jetzt grundsätzlich in der der Pflanzenverwendung so das ursprüngliche Herangehen, dass man dieses Bild aus den verschiedenen Faktoren zusammensetzt und dass man da eben mit diesen verschiedenen vertikalen oder eben kugeligen Strukturen, die dann auch eben im morbiden Zustand noch einen Charme haben, diesen langen Prozess zu betrachten, nicht nur den kurzen Moment der Blüte, sondern dass es eigentlich ganzjährig entsprechend das Bild dann abgibt. Kommt es denn vor, dass Sie draußen in der Natur auf eine Pflanze stoßen, die Sie dann zum Verkauf heranzüchten und vermehren? Oh, eher selten. Also dafür sind wir jetzt momentan auch viel zu wenig selber in der Natur unterwegs. Aber wenn man mal unterwegs wäre, dann kann es schon passieren. Also eher ist es so, dass wir in der Gärtnerei irgendwie einen Sämling finden, Ah. der plötzlich eine besonders schöne Färbung hat oder Okay, so was wie, begegnet wie, einem schon. Wie, im wie Alltag, passiert ja. das?
2: Also ist es dann so eine, so eine spontane Mutation, wo Sie sagen, okay, das heben wir auf oder das vermehren wir jetzt? Oder was sind das für Sämlinge, die da so reingeflogen kommen bei Ihnen?
0: Ja, genau. Es ist plötzlich irgendwie ein Günzel zum Beispiel, der plötzlich ein sehr schönes rötliches Laub hat und statt ähm, einer blauen Blüte Fliederfarben hat. Leicht mhm. rosa. Wieso er da plötzlich entsteht, weiß man nicht, aber mhm. man freut sich. Ah, okay.
2: Gut, und wie geht das dann? Wie vermehren Sie das dann, diesen einen Günzel, der anders aussieht?
0: Der Günzel, der würde jetzt geteilt werden und an verschiedenen Stellen ausgepflanzt werden. Und dann dauert es eine Weile, bis man davon einige hat, um sie zu verkaufen. Ja, also das ist ein
2: langjähriges Unterfangen, bis sowas dann irgendwie in den Verkauf gehen kann.
0: Ne? Mhm. Ja, so ist es mit den Stauden. Also... Heute gibt es ja auch die Meristemkultur, in der dann recht schnell von besonderen Pflanzen viel Jungpflanzenmaterial produziert werden kann. Wa- was ist Aber das? Die Meristemvermehrung? Ja. Ja, in Vitrokulturen, also im, im Reagenzglas sozusagen aus Teilstückchen, also aus Zellengewebe, ah. neue Pflanzen generiert werden. Okay. Ist das die Art, wie man so sein Sortiment erweitert,
2: dass man auf etwas stößt, was anders ist und sagt, okay, von dem, das wollen wir auch haben?
0: Oder wie oder bleibt das Sortiment gleich? Nein, das Sortiment ist immer im Wandel. Wir sind dafür viel zu neugierig. Deswegen ähm, haben wir nicht nur einen kleinen Garten, sondern eine Gärtnerei. Deswegen brauchen wir auch mhm. eine Gärtnerei, um so viel sammeln zu dürfen, wie es unserer Leidenschaft entspricht. Wir tauschen uns mit Kollegen aus. Wir haben Freunde, die Samen von Reisen mitbringen. Wir suchen in Katalogen und die Dinge begegnen einen dann oder sie kommen zu einem. Und wenn man selber unterwegs ist, dann findet man sie. Und wir sind immer noch auf der Suche natürlich nach mehr Pflanzen, die jetzt eben mit unserem Klima gut klarkommen. Und auch wir sind immer noch auf der Suche nach niedrigen Gräsern. Dafür gibt es viel zu wenige, die man so gut als Unterfutter in Pflanzungen einbringen kann, die trocken verträglich sind. Mhm. Immer wieder die ja. Gräser, ne? Ja, immer wieder die Gräser. Ja.
2: (lacht) Ja. Was man ja momentan auch öfter mal hört, ist so dieser Begriff des Abmagerns. Das müssen Sie vielleicht mal erklären. Also in der Natur sind ja so die Magerwiesen, die nährstoffarmen, da habe ich mal vor langer Zeit gelernt, die Artenreichen.
0: Aber was bedeutet das, wenn man versucht, den Garten abzumagern? Also wenn jemand zu uns kommt, dann kommt es immer darauf an, wirklich, was hat man für einen Standort. Also der Standort in einem Garten ist immer ausschlaggebend für das, was man darauf dann realisieren kann. Grundsätzlich würde ich jetzt nicht immer einen Standort abmagern. Aber wenn ich jetzt eine sehr exponierte Fläche habe, die sehr trocken ist und vielleicht auch sogar schon von sich aus mager, dann bietet es an, dass ich da eine Pflanzung drauf mache, die man zum Beispiel noch Minerale schmulcht, indem man zum Beispiel, wir machen sehr, sehr gerne Sand auf alles momentan drauf. Mhm. Das ist eine sehr unkomplizierte und extrem gut funktionierende Methode, um schnell Pflanzen zu etablieren, die haben eine Schutzschicht aus 15 bis 20 Zentimeter Sand sozusagen über sich, um sich herum. Ach, so und, hoch, ja. Und die Pflanzen, die wurzeln dann aber in den Boden rein. Ah und holen sich da auch ihre Ressourcen
2: raus. Das heißt, also man befördert im Prinzip dieses Wurzelwachstum, wenn man die erstmal in
0: den Sand setzt, ja? Also die Pflanzen wachsen von sich aus mit größten Vergnügen im Sand sehr schnell und bilden da sehr viel Wurzeln aus. Es ist wirklich faszinierend, wenn man da auf einer Baustelle war und drei Wochen später an der Pflanze zieht, dann hat die einen ganz, ganz ähm, feinen Wurzelbart um sich herum schon gebildet. Also die können da viel schneller loslegen, weil das Material locker ist und, und die da einfach nicht von irgendeiner schweren, Erde, sage ich mhm. jetzt mal, sich da erst reinkämpfen müssen. Wir haben bei uns einen ganz brutalen Gipskäuperboden, der glaube ich, keiner Pflanze freiwillig Spaß macht, da reinzuwachsen und aus Zeitgründen und einfach nicht der Möglichkeit, unsere ganzen stauten Pflanzungen wässern zu können, haben wir die alle eben mit Sand gemulcht und wir mussten nur unsere Gehölze regelmäßig gießen. Also es gibt Pflanzungen, die wurden einmal angegossen und danach nie wieder und die haben unsere extremen Dürrejahre mit großem Wachstumserfolg mhm. überstanden. Also ich würde nicht den normalen, guten Gartenboden jetzt irgendwie abmagern, um da jetzt sowas zu etablieren. Da würde ich eher gucken, was man da draus basteln kann. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass die artenreichen Wiesen, die sind auf auf Spezialstandsorten, Extremstandorten weil das Spezialisten sind, die dann da so vielfältig wachsen. Frau Molz,
2: wir spielen an dieser Stelle nochmal einen kleinen Musiktitel. Klein, wirklich, nur zwei Minuten lang, von einer niederbayerischen Band, nämlich Heindling. Pfeift drauf, heißt dieser Titel. von der bayerischen Band Heindling. Auf Wunsch hier in den Zwischentönen gespielt von Fine Molls. Sie ist heute zu Gast, Staudengärtnerin und Landschaftsplanerin. Fine Molls, wenn man so einen Garten oder so Beete neu anlegt, was Sie ja in Ihrer Gärtnerei vor wenigen Jahren auch getan haben, ist es nicht auch ein bisschen Trial and Error? Also man wagt sich da ja auf komplett fremdes Terrain, oder?
0: Genau, ja. Einerseits haben wir natürlich schon eine gewisse Erfahrung im Rucksack dabei. Andererseits war das jetzt absolutes Neuland für uns auf diesem Boden und wir hatten auch nicht damit gerechnet, dass es so eine Herausforderung für uns dann letztendlich wird. Der Boden, würde ich sagen, ist ein bisschen biestig, ein bisschen widerspenstig. Gipskäuper, der… Was ist das? Hat, ja, das ist fühlt sich so ein bisschen wie, wie Lehm an, aber eher, da ist eben noch dieser Gips drinnen und er verschließt sich so ein bisschen, braucht, bis er das Wasser aufnimmt, dann, dann wird er unglaublich pumpig, klebt an den Füßen. In der Bauphase hatten wir 50 Zentimeter schwerste Erdbrocken an den Füßen kleben. Man kommt überhaupt nicht mehr voran oder man verliert tatsächlich mhm. die Schuhe. Die werden einem ausgezogen, wenn man da durchläuft. Also man könnte also töpfern ist, damit, ja? Man könnte töpfern damit, ja. <lacht> Und wenn er trocken wird, dann bekommt er eben... Armbreite Risse ist ganz, 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 ganz mhm. hart, lässt sich auch nicht durch ein bisschen Wasser wieder erweichen. Die Gehölze, die wir gepflanzt haben, da hat sich die Erde abgeschält von dem Wurzelballen. Was es macht ist man denn mit
2: sowas? Also, ich meine, lässt man einen Boden so, wie er ist, tut dann, wie Sie es eben beschrieben haben, Sand drauf? Oder versucht
0: man langfristig, einen Boden zu
2: verändern?
0: Naja, wenn man man Gemüse anbaut, dann verändert man definitiv seinen Boden. Natürlich ist es schön, wenn man den Boden schön macht, wenn er geschmeidig wird und und es ein, ein Fest ist, da mit seinen Händen reinzugehen und man einfach die Samen reinlegt und das Ganze fruchtbar sprießt und wächst. Aber man kann nicht auf einem Hektar, den man so mal eben nebenbei noch bewirtschaften möchte, den ganzen Boden noch umändern da fehlt dann auch Oberboden, Mutterboden und dergleichen mehr. Wir mussten einfach mit dem, was wir hatten, auch klarkommen. Und dann ist es halt auch ein Experiment. Aber die Stauden sind dafür bestens geeignet. Die haben super mitgemacht.
2: Wie gehen Sie denn da überhaupt vor? Also wenn man so eine leere Fläche vor sich hat, dann hat man natürlich irgendwie so ästhetische Vorstellungen. Aber wie erkennt man denn, wenn man Neues an einem Ort, was der Standort will?
0: Hm. Einerseits hat man vielleicht seine eigenen Wünsche, was man sich vorstellt, was man man da gerne sehen würde. Andererseits eben die Standortbedingungen und aus dem zusammenspeist sich das dann, was dann am Ende rauskommt eigentlich.
2: Man kann das Ganze ja auch wissenschaftlich angehen. Wenn man sich so auf Ihrer Internetseite durchklickt, stößt man auch auf Verwendungskategorien. Klar, also nicht alles wächst überall. Und da schaut man auch, was wann wie blüht. Aber Sie unterscheiden, und Sie haben diesen Begriff vorher schon mal erwähnt, nach Strategietypen. Also da wurde es dann für mich kompliziert zu verstehen, um welche Strategien geht es denn da?
0: Ja, das klingt vielleicht kompliziert, aber es ist für jeden, der sich mit Pflanzen ein bisschen intensiver auseinandersetzt oder auch damit dann fachlich oder handwerklich arbeitet, denke ich, ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel, um sich noch tiefer oder besser mit dem Verhalten der Pflanzen beschäftigen zu können und dann auch zu verstehen, warum Dinge funktionieren und warum manche Dinge nie funktionieren werden. Also es hilft einem dann eben, Fehler auch zu vermeiden. Jetzt so für den gewöhnlichen Menschen klingt es, glaube ich, schon ein bisschen verrückt irgendwie alles, aber die, ja, auch die verrückt, Pflanzen, über das
2: Verhalten der Pflanzen überhaupt zu
0: sprechen. Ne? Das ja. ist ja auch
2: schon mal fremd.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Pflanzen eben in Beziehungen zueinander stehen. Also ganz einfach ist, ich habe jetzt ein Töpfchen, in dem wir unsere Pflanze kultivieren und da wächst nebenbei ein ganz frecher Löwenzahn, ein Unkraut. Und dieser Löwenzahn, der nimmt jetzt irgendeiner ganz hübschen, süßen, zarten Pflanze einfach den Platz weg. Der macht jetzt ganz frech, kommt er gerade aktuell mit seinen Blättern raus und legt diese Blätter über den zarten Austrieb von meinem kleinen, zarten Pflänzchen. Und er drückt die, nimmt ihr ein bisschen Luft, aber vor allen Dingen geht er auch in den Topf rein. Er nimmt ihr dort die Feuchtigkeit, breitet sich aus und das ist Konkurrenz. Also Diese Unkrautpflanze in meiner Topfkultur ist Konkurrenz zu der Pflanze, die ich eigentlich, die da an die Nährstoffe, die da drin sind, an die Feuchtigkeit und auch an den Platz, den die in dem Topf hat, haben könnte. Und das Gleiche passiert eben draußen in den Pflanzungen und in der Natur sowieso. Das heißt also, es geht um das große oder kleine Ego einer Pflanze, ja? Könnte man so sagen, ja. Und Und dann... Spielen aber noch, also außer dieser dieser Konkurrenz, spielt auch noch dieses Thema des Stresses mit rein. Das ist auch so eine Wachstumseinschränkung, die die Pflanzen, mit denen sie umgehen müssen. Und der Begriff vom Stress, der ist vielfältig. Also Stress ist zum Beispiel, wenn eine Pflanze kein Wasser bekommen kann. Und wenn ihr gewisse Nährstoffangebote nicht zur Verfügung stehen. Und das passiert in der Natur zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Alpen gehen und uns vorstellen, auf einem karken Stein sitzt jetzt in den ritzenden ein Pflänzchen. Die hat vielleicht sehr wenig Feuchtigkeit dann dort und sie hat eine sehr hohe Strahlung. Das ist ein ganz anderes Licht dort. Und dann passen sich diese Pflanzen an diesen Stress an.
2: Also Stress ist nicht unbedingt ein negativer Begriff, ja?
0: Stress ist in der Beziehung nicht unbedingt ein negativer ah. Begriff. Stress fordert diese Pflanzen und stärkt sie vielleicht auch, oder? Genau, und dann gab es einen Botaniker, den Philip Grime, einen Engländer, der eben da so ein strategie typenmodell entwickelt hat, Und damit kann man besser das ökologische Verhalten der Pflanzen verstehen. Und man hat herausgefunden, dass es eben konkurrenzstarke Pflanzen gibt, die sich einfach behaupten. Die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie an ihrem Platz angekommen sind. Und wenn sie da sind, dann sind sie aber ganz stark. Dann sind sie auch langlebig und dann lassen sie sich nicht verdrängen. Und es gibt eben andere, diese Stresstoleranten, die sind angepasst an ihren ganz speziellen, oder man nennt sie auch Spezialisten, an ihren ganz speziellen Standort. Die kommen eben auf den sozusagen für uns so schlechteren Standorten vor. Die Polsterpflanzen zum Beispiel, die jetzt im Frühjahr alle blühen werden, Polsterfloxe oder sowas. Die Polsterthymiane, die kommen eben eher aus diesen stressigen Standortverhältnissen und die sind eben dann aber eben angepasst und Die brauchen ein bisschen länger, bis sie sich etabliert haben. Und dann sind sie aber auch da sehr langlebig. Und was
2: ist denn jetzt bei dem Ganzen die Rolle des Gärtners oder der Gärtnerin? Also ähm, sollte der Gärtner dann vielleicht sogar auch ein bisschen Stress ausüben, um irgendwas zu erreichen? Oder kombiniert der Gärtner dann bei diesen Strategietypen mit dem, ich sage jetzt nochmal mit dem großen Ego? Also sollte man da dann auch noch ein anderes großes Ego daneben? Pflanzen, damit die sich gegenseitig irgendwie in Zaum halten oder was macht man da dann?
0: Das ist eben die große Spielwiese und das ist eben das, das absolut Begeisternde eigentlich an dieser Thematik und genau damit kann man jetzt eben spielen. Man hat die ähm, Pflanzen, die die Dauerspieler sind, die das Grundgerüst in der, in der Pflanzung geben, diese Konkurrenzstarken, zum, eben, die einfach auch lange im Winter oftmals noch ein gutes Bild abgeben und man hat kurzlebigere, die man dazwischen einstreut. Die hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. erwähnt. Das sind die Störungstöne, oh ja, die, Störung die kommen auch nicht. noch dazu. Ja. Mhm. Das sind sozusagen die, 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 die schnellen kleinen Flitzer. Das sind die Sommerblumen, die wir jetzt aussäen. Das sind diese Sommerblumenwiesen, die wir jetzt aussehen, die rasch aus einem Samenkorn aufwachsen, die dann tausende von Blütchen entwickeln, die uns den ganzen Sommer über dann Freude bereiten, die aber dabei auch ihre ganze Energie verpfeffern und Samen bilden, um dann wieder zu sterben, zu verschwinden. Aber die hinterlassen dann ganz viel Samen. Und da haben die ihre Kraft rein investiert. Und Diese Mischung, man kann dann eben in diese langsam entwickelten, großen, prächtigen Pflanzen kann man vereinzelt ein paar von diesen kurzlebigen einstreuen, die sozusagen für die Anfangsjahre das farbige Bild abgeben. Dann werden die aber verdrängt, vielleicht an den Rand, wo noch ein bisschen mehr Luft ist und Licht. Die brauchen viel Licht und dann werden die eben durch die anderen ersetzt und aufgefüllt. Und dieses Wissen in diese Pflanzungen reinzubringen, ist das eine. Und das andere ist, dass man auch gleichzeitig aber noch die Pflege mit bedenkt dabei. Man weiß, dass diese konkurrenzstarken Pflanzen wollen wenig gestört werden. Die werden vielleicht einmal im Jahr runtergemäht, werden vielleicht auch noch mal gedüngt. Und dann wachsen die auf und sind damit zufrieden. Und allein durch die Pflegeplanung entwickle ich eigentlich so eine Pflanzung, wie die
2: dann werden soll. Es gibt inzwischen auch diesen Arbeitskreis Pflanzenverwendung, wo sich so Experten darum kümmern, schon so geeignete Mischungen, auch da sind wir dann wieder beim öffentlichen Grünen, zu entwickeln. Mhm. Also das ist dann sozusagen der Arbeitskreis, der all das vordenkt, was Sie gerade in Ansätzen erwähnt haben, ja?
0: Genau, da da vereint sich im Prinzip alles. Da wird alles Wissen zusammengegeben und da sind eben diese Mischpflanzungen die letzten Jahre entstanden, die jetzt sehr, sehr viel ja in den öffentlichen Bereichen oder auch von Privatleuten verwendet werden, die einfach mit diesem Wissen auch wahnsinnig gut funktionieren.
2: Das heißt, das könnte man sich als Privatgärtner dann irgendwo auch mal runterladen,
0: so eine Liste und anfangen damit zu arbeiten, ja? Ja, das machen auch viele und das das funktioniert auch. Das ist eben eine gute Mischung aus diesen ganzen verschiedenen Kombinationen. Und es gibt verschiedene Bilder, verschiedene Farben und das kann jeder eigentlich umsetzen, ja. Mhm. Wie gehen Sie beide, Ihr Mann und Sie, denn bei so einer
2: Planung vor? Also wahrscheinlich greifen Sie ja dann nicht nach so einer üblichen Mischung. Wenn Sie da vor Ort sind und gefragt werden, was können wir tun, was passiert dann?
0: Also... Meistens hat man dann einfach Bilder im Kopf. Ähm, durch, durch das Gespräch und die Wünsche, die Farben zum Beispiel oder wie ich es schon gerade vorhin meinte, die, die Architektur, den Ort, ergeben sich eigentlich die Bilder. Man hat vielleicht eine alte Obstbäume noch im Garten stehen und dann sieht man natürlich da irgendwie eine Margaretenwiese mit Salbei drinnen. Oder jemand will unbedingt Rosen haben, dann dann entsteht da natürlich ein viel romantischeres Bild im Kopf gleich mit der weißen Holzfassade oder das ist wirklich ganz situativ abhängig. Mhm. Und was haben Sie beide da momentan für Vorlieben? Das wechselt sich, ja. Ich bin irgendwie gerade tatsächlich bei vielen unserer heimischen Wildpflanzen, die Küchenschelle, die äh, ist jetzt gerade bei uns aufgeblüht und ich finde die so großartig. Die blüht jetzt erstmal mit ihren dicken, fetten, üppigen Glocken und kommt da um um sich herum, ist alles noch karg und und struppelig vom Winter. Und danach, wenn die verblüht ist, kriegt die unglaublich schöne Samenstände, die bis zum Frost hindern bleiben. Und dann auch wieder zusammen mit anderen Dingen da das Licht drin fangen in ihren feinen Haaren. Und solche ganz einfachen Sachen, die entdeckt man immer wieder neu. Und die sind dann toll für den Moment.
2: Frau Molz, wir hören noch ein bisschen Musik. Und zwar Johann Sebastian Bach, die Bardinerie aus der Orchestersuite Nummer 2 in H-Moll. Es spielen Lucy Horsch und die Academy of Ancient Music. Oh Die Flötistin Lucy Horsch haben wir da gehört mit einem Satz aus der Orchestersuite Nummer 2 H-Moll von Johann Sebastian Bach. Sehr bekanntes Stück, gewünscht hier in den Zwischentönen von Fine Molz. Sie betreibt eine Staudengärtnerei in Franken und ist heute mein Gast, Frau Molz. Die Querflöte war ja auch mal ihr Instrument früher, ne?
0: Genau, wobei das jetzt ja eine Blockflöte war. Ja, ja ich habe auch erstmal mit Blockflöten angefangen und ähm, dann bin ich... Ziemlich spät, erst mit 14 auf die Querflöte gekommen, die immer mein großes, großes munch war. Und dann hat die mich auch total gefesselt und ich habe sehr, sehr intensiv und mit viel, viel Leidenschaft diese Flöte gespielt, ja.
2: Und machen Sie es heute auch noch?
0: Nein, leider nicht mehr. Ich habe dann doch ein bisschen den falschen Job für meine Lieblingshobbys eigentlich. Also das Flötenspielen und auch mein Kajakfahren, das lässt sich leider überhaupt nicht vereinbaren jetzt. Ich habe es immer wieder versucht, mit der Flöte anzufangen, aber gerade jetzt im Frühling, wenn man dann doch wieder viel mit feuchter Erde zu tun hat, dann reißen die Finger auf und dann ist es nicht mehr so einfach, so ein Instrument zu spielen. Und mit der Querflöte, wenn der Ansatz weg ist und dies alles nicht mehr so schnell geht und der Vivaldi zum Beispiel einfach nicht mehr so flux darunter läuft, dann ähm, macht das Spiel nicht mehr so Spaß. Also ich muss das ist ja fast ein bisschen tragisch. Ja, vielleicht hat aber auch einfach alles seine Zeit. Also ich habe mal gesagt, wenn ich Oma werde oder Großmutter, sagen wir es mal so, dann, dann lerne ich mal Saxophon und ich glaube, das lässt sich dann besser handeln mit dicken Fingern.
2: Ja, die dicken Finger <lacht> und was da auf jeden Fall durchscheint, wenn Sie sagen, da reißt dann die Haut auf, das ist schon eine harte Arbeit, oder? Ja, definitiv. Es ist ein Knochenjob, auf jeden Fall. Sie bilden ja auch aus ne? in Ihrem Betrieb. Gibt es denn eigentlich da in der Branche genug Nachwuchs?
0: Nein, nein, nein. Das ist ganz mau. Viel zu wenig. Nein, es gibt niemanden. Wegen der aufgerissenen
2: Hände, ja? Oder was? wie erklären Sie sich das?
0: Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es den wunderbarsten Beruf auf der Welt und ich würde es auf jeden Fall wieder werden, wenn wenn ich wieder auf die Erde kommen würde. Ich weiß es nicht. Also es ist ein Beruf, in dem man auf jeden Fall im Jetzt ist. Man ist mit dem Moment konfrontiert. Man ist in der Witterung draußen. Ich Ich finde es einen unglaublich spannenden Beruf, der viele verschiedene Aufgabenbereiche einfach hat. Also wir müssen einerseits körperlich arbeiten, man lernt Techniken, wie man diese Pflanzen vermehrt. Wir kultivieren bei uns momentan um die 2000 verschiedene Pflanzen, haben aber bei uns in der Datenbank fast 4000 eingepflegt. Also mit denen hatten wir schon allen zu tun. Man lernt immer wieder was Neues dazu. Man man darf auch immer weiter lernen und neue Erfahrungen machen. Auch für Quereinsteiger natürlich. Ist Eine Kollegin von Ihnen, eine Journalistin, hat viel in in dem Bereich gearbeitet und viel darüber, glaube ich, berichtet und geschrieben und möchte das Ganze jetzt einfach von der Pike auf noch für sich selber lernen, wie dann der Lebensweg damit weitergeht. Das das weiß ich jetzt nicht. Und ansonsten... Ich denke, es ist absolut ein ganz wichtiger Beruf für unsere Zukunft. Also wir, wir wissen alle, dass wir in dem grünen Bereich handeln müssen und aktiv sein müssen. Und irgendjemand muss diese Pflanzen produzieren. Und wir brauchen dringend Menschen, die, sich, ja, die daran Freude haben, diese, diese Pflanzen auf die Welt zu bringen. Und vor allen Dingen das Wissen haben, dass, dass sie dann richtig verwendet werden und noch mehr brauchen wir auch wirklich Menschen, die lernen, mit diesen Pflanzen umzugehen, damit dann auch all diese Pflanzungen, die irgendwo entstehen, am Leben erhalten werden können. Da muss ein ganz großer Sinneswandel passieren, dass da eine Wertschätzung entsteht und man einfach auch ja das alles zusammenbringt, damit es dann funktioniert.
2: Fine Molz, wir sind am Ende dieser Sendung. Geben Sie uns noch zwei, drei Stauden 2022 mit auf den Weg.
0: Oh, es gibt so viele. Ich, ähm, die Doldenblütler, die machen gerade unglaublich viel Freude. Wir haben da sehr viele, die wir neu entdecken, die auf fast jedem Standort wachsen. Ja.
2: Fine Molls, wir haben noch einen Titel zum Schluss: Die 17 Hippies mit einem Titel aus dem Film Halbe Treppe von Andreas Dresen. Und zwar heißt dieser Song Mad Bad Cat. Wollen Sie noch ein paar Worte dazu sagen?
0: Die 17 Hippies, die sind einfach auch großartig, machen einem unheimlich viel Lebensfreude und wir saßen auf der Rückkehr von der Reise im Spreewald an einem sehr vereinsamten See im August bei schlechtem Wetter und starren so auf dieses trübe Wasser und es kommt hinter uns diese Musik und wir saßen da und waren wie in einer anderen Welt, in einem anderen Film und das ist 17 Hippies. Das
2: waren die Zwischentöne an diesem Sonntagnachmittag im Frühling mit der Landschaftsplanerin und Staudengärtnerin Fine Molz. Kleiner Hinweis noch auf die Zwischentöne nächste Woche. Dann spricht mein Kollege Joachim Scholl mit der Literaturwissenschaftlerin Michelle K. Troy. Ich bin Marietta Schwarz, sage Danke fürs Zuhören und eine gute Gartensaison. Und Ihnen, äh, Fine Molz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
0: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Thank you. got a brand new car drives it everywhere and far wherever she goes boy she smiles she got herself a full-time boy the cutest automatic toy wherever she goes he goes too, riding in a brand new car